0: Dans cet épisode de podcast, j'aimerais te raconter ma pire expérience professionnelle et j'espère à travers cet épisode t'apporter un petit peu de légèreté et aussi euh, t'aider d'une certaine manière à oser passer à l'action, oser faire les choses et surtout oser t'écouter. Pour te restituer un petit peu, euh, j'ai terminé mes études en octobre 2020 et du coup bah, c'était en pleine période de Covid donc c'était assez compliqué de trouver, euh, de trouver un job euh, dans mon secteur d'activité, en tout cas, à ce moment-là. Donc, moi, je suis dans le marketing et dans la communication. Donc, c'était un, euh, un petit peu problématique de trouver euh, à cette période. Donc, je, je cherchais pas mal, euh, je postulais euh, euh, d'octobre. Enfin, j'ai commencé tout de suite à postuler euh, à partir d'octobre. Et donc, je postulais en masse. Et, euh, et c'est vrai qu'avec euh, avec la situation sanitaire et la crise, en fait, bah, trouver un emploi, c'était compliqué parce qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Et en plus de ça, les salaires avaient baissé. Donc voilà, j'étais en pleine recherche d'emploi et puis je tombe sur, euh, sur une annonce. Donc euh, une entreprise espagnole qui recherche un spécialiste marketing et e-commerce. Et de là, je me dis « Ah ouais, ça a l'air vraiment pas mal, c'est hyper complet, l'offre a l'air hyper complète et tout ». Et donc, de là, on me recontacte, euh, je passe un premier entretien en espagnol, un deuxième entretien en anglais. Ça se passe très bien. Et puis, euh, on m'explique euh, qu'en gros, je vais devoir aller travailler en Espagne entre 3 et 6 mois. Et ensuite, euh, en, comme une formation, en fait, parce que c'était une création de poste, donc développer l'entreprise sur le marché français. L'entreprise des, euh, des, vend des oléagineux, donc tout ce qui est cacahuètes, euh, euh, noix de cajou, euh, noisettes, etc., tout ce qui est farine, d'oléagineux, de crème à base d'oléagineux. Enfin, voilà. Et du coup, euh, donc le, le but, c'était de développer l'entreprise sur, le euh, sur le marché français. Et donc, on me dit que, que ce sera comme une formation, donc que je devrais partir de 3 à 6 mois en Espagne et qu'ensuite, bah, je pourrais retourner en France, travailler en full télétravail en France pour, pour développer, du coup, euh, l'entreprise en France. Et donc, je me dis, ah oui, super bon plan et tout. Et puis, lors des entretiens, on m'explique que bah, en plus du salaire, forcément, j'aurais euh, une voiture de fonction, j'aurais un appartement de fonction avec une piscine dans la résidence à 300 mètres de la plage, avec les repas compris, etc. Et là, je me dis, ah ouais, donc ça fait. Euh, je me dis, en fait, c'est l'opportunité de dingue, c'est l'opportunité qui, qui m'attendait euh, parce que j'avais tellement galéré à trouver, euh, à trouver un job, parce que j'arrivais n'arrivais plus à payer mon loyer à ce moment-là, parce que je m'étais retrouvée au chômage et que c'était très compliqué. Et, euh, et j'étais super contente, en fait, euh, d'avoir trouvé cette opportunité sur le coup. J'arrive en Espagne et déjà, le premier jour, bah, j'ai vite déchanté. <rire> j'ai vite déchanté parce qu'on euh, voilà, on, on me fait le tour de l'entreprise pour me présenter euh, aux, aux différents départements. Et en fait, déjà, on me présente en tant que community manager et pas en, en tant que spécialiste marketing et e commerce pour le poste auquel j'ai postulé. Et ce qui me dérangeait, c'est qu'en en fait, c'est pas du tout les mêmes missions. Donc, euh, c'était pas pour ça que j'avais signé. Et surtout, bah, j'ai un peu senti, euh, senti l'arnaque euh, à ce niveau-là, quoi. Et donc, j'en parlais à mes proches et tout. Ils me disaient, ah ouais, je pense qu'ils veulent te la faire à l'envers et tout. Bref, donc, je leur en ai parlé et tout. Ça s'est euh, un petit peu arrangé. Mais voilà, donc ça, c'était le premier, le premier truc, on va dire, euh, déjà, qui m'a euh, donné un petit, un, un petit indice sur, euh, sur la suite de comment ça allait se passer. Ensuite, après ça, euh, après m'avoir présenté à toutes les équipes, etc., de l'entreprise, bah, je retourne au bureau, et du coup, il y avait ma responsable marketing, qui était déjà avec son équipe, donc, qui était aussi la mienne, du coup, mais j'arrivais, qui était comme dans une mini-réunion, en fait, il faisait un point euh, sur l'émission du jour, de la semaine, etc., et moi, on ne m'a pas du tout inclus dans ce point-là. C'est surtout qu'après, chacun est reparti à son poste de travail, et moi en fait on m'a laissé devant mon ordinateur et personne m'a dit quoi faire donc je, bon j'étais un peu perdue et je comprenais pas trop en fait et puis après je devais partir euh, à un rendez-vous pour avoir mon numéro d'identification pour pouvoir travailler en Espagne et quand je suis revenue tout le monde avait mangé et personne m'avait attendu, donc j'ai mangé toute seule et bon je suis quelqu'un de solitaire donc euh, de base c'est pas quelque chose qui me dérange mais euh, je veux juste dire que c'était mon premier jour et en fait ça m'a pas du tout mis à l'aise et, euh, et du coup voilà donc j'ai assez vite déchanté déjà par rapport à ça, ensuite bah, je récupère mon ordinateur et je retombe sur les conversations du coup Teams de la personne qui était là avant moi parce qu'avant de, de, de venir en Espagne, donc là c'était en avril 2021, avant d'arriver en Espagne j'ai vu en fait qu'il y avait une personne qui était au même poste que moi, une française donc, je l'ai recherchée sur LinkedIn, etc. essayé de rentrer en contact avec elle, mais bon, elle n'était pas connectée. Et en fait, je suis retombée sur ces conversations et j'ai vu que ça ne se passait pas très bien euh, quand elle et elle y était. Du coup, voilà, donc ça m'a donné un peu euh, une, autre, euh, une autre indication sur comment ça, ça allait pouvoir se passer. Et puis, euh, tout du long, c'était hyper à cheval sur les horaires. Bon, je n'étais pas la personne la plus, euh, la plus ponctuelle à, à ce moment-là. Mais euh, je faisais des efforts, etc. Et donc, en l'occurrence, j'arrivais vraiment à l'heure. Donc, les horaires, c'était 8h, 18h, il me semble. Et euh, le vendredi, on terminait à 15h. Quand j'arrivais à 8h, bah, on me disait que j'étais en retard alors qu'on commençait le travail à 8h. C'était la première fois que je voyais ça, d'ailleurs, de ma vie. Donc je sais pas pour vous, en tout cas vos expériences professionnelles, mais moi ça m'a un peu choqué. Et ils étaient hyper à cheval à ce niveau-là. Fallait arriver avant l'heure, en fait. Fallait que j'arrive avant. Surtout qu'on repartait toujours en retard et qu'il n'y avait pas d'heure sup de pays ou quoi que ce soit. Sachant qu'on n'avait même pas une heure de pause déjeuner, on avait 45 minutes de pause déjeuner et qu'en plus de ça, on n'avait pas de pause dans la journée. Que si on prenait 15 minutes dans l'après-midi, il fallait qu'on les rattrape pour travailler après. Il y avait même une personne, une collègue à moi qui était dans le service marketing, qui avait le Covid et qui travaillait de chez elle jusqu'à 21h le soir. Euh, alors qu'elle avait le Covid quoi et qu'elle était juste en arrêt. Du coup, j'étais pas, euh, pas du tout à l'aise. On me demandait des missions que j'aurais pas dû faire en fait. On me demandait de gérer euh, les comptes réseaux sociaux de l'Allemagne alors que je ne parle pas du tout allemand. Je devais recruter euh, une personne d'Allemagne mais euh, il n'arrivait pas à recruter quelqu'un d'Allemagne. Du coup, voilà, un peu compliqué. Et donc, euh, on me demandait de... Euh... De, 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 de travailler les réseaux sociaux en allemand donc moi je faisais la, la traduction de l'allemand vers le français, enfin du français vers l'allemand et euh, forcément les traductions étaient mauvaises donc ça se répercutait sur leurs réseaux sociaux, sur l'image de marque de l'entreprise enfin c'était pas terrible quoi et euh, ils mettaient une pression énorme une pression que je n'ai jamais vue avant il n'y avait pas du tout de bienveillance et c'est vrai que avant ça, bah, je sortais d'une expérience de deux ans au sein d'une entreprise qui était hyper bienveillante, une entreprise humaniste dans laquelle je me sentais vraiment bien, qui n'avait pas pu me garder du coup en CDI parce que bah, Covid, euh, et du coup bah, forcément je suis passée de, de tout le contraire en fait. Donc, du coup, voilà, donc je me sentais pas forcément bien, et donc il y avait ces choses-là, etc. Euh, le fait que, euh, bah, les horaires, ça me convenait pas forcément, mais bon, après, tu es là pour travailler, donc tu travailles. Mais c'est vrai que ça, c'est des petites choses auxquelles on m'avait pas, euh, des choses qu'on m'avait pas parlé avant. Une culture aussi qui est différente, parce que même si l'Espagne, c'est à côté de la France, la culture est totalement différente. Et puis surtout, ils, ils mettaient pas, il y avait pas de stratégie qui était claire. C'était, on me disait de faire des choses pour faire des choses sans stratégie, donc de, de dupliquer tout le contenu qu'on faisait pour l'Espagne, mais le faire pour la France. Alors que la France, c'est pas du tout le même marché, c'est pas du tout euh, les mêmes consommateurs, il y a des besoins qui sont différents, et euh, bref, la stratégie ne me convenait pas, et donc je m'imposais pour leur dire que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, euh, sachant que moi, on m'avait recruté à la base pour pouvoir développer aussi l'entreprise en France. Et du coup, euh, bah, c'était hyper frustrant parce qu'on euh, prenait pas en compte mes retours, et, euh, et surtout, je savais que ce qu'ils faisaient, c'était pas de la bonne manière, en fait. Donc, euh, c'était euh, d'autant plus frustrant. Et puis, j'ai réussi à prendre contact avec, euh, du coup, la personne qui était avant moi. Donc, on s'est appelé. Elle était encore en Espagne. Et puis, elle m'a raconté aussi son expérience. Elle m'a dit que c'était une expérience horrible, qu'elle aussi en avait profité pour euh, un peu l'exploiter, entre guillemets, parce que, du coup, elle gérait aussi euh, euh, le compte de, du Portugal, parce qu'elle parle couramment portugais, alors qu'elle n'était pas payée en plus pour ça, que ce n'était pas compris dans ses missions. Il lui demandait beaucoup de choses. Quand elle allait euh, prendre des petites pauses, pareil, on, on leur disait qu'ils allaient prendre trop de pauses, alors qu'ils allaient juste aux toilettes, par exemple. Enfin, plein de trucs comme ça. Et du coup, elle m'a raconté qu'en fait, on l'a virée du jour au lendemain, sans explication, et qu'en plus, elle était dans le logement de fonction. Donc, on lui avait dit, euh, bah écoute, euh, bah, faut que tu quittes aussi le logement de fonction. Et à ce moment-là, il euh, ils avaient recruté du coup une Allemande. L'Allemande euh, qui était du coup sur le poste euh, qui était censé développer du coup la marque en Allemagne. Sur les réseaux sociaux principalement, bah, elle aussi, en fait, elle l'a très mal vécu sachant qu'en plus, les Allemands, ils sont très carrés dans leur travail, etc. Et les Espagnols, c'est tout le contraire. Bah, déjà, par rapport à la France, les Espagnols, c'est tout le contraire. Ils travaillent pas de la même manière, ce n'est pas, euh, pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même éducation, c'est pas du tout la même culture, donc forcément, tout est différent. Il bah, y a beaucoup de choses, en tout cas, qui le sont, et il n'y a pas de sécurité de travail comme il y a ici en France, par exemple. Du coup, bah, elle, elle était en elle était pleurs, donc euh, elle était trop mal, et elle a quitté, euh, du coup, l'entreprise après le départ de cette fille-là que, que j'avais remplacée, elle a quitté l'entreprise, elle est rentrée en Allemagne et elle a été traumatisée de l'Espagne, concrètement. Et pour ma part, en quoi ça a été une mauvaise expérience c'est que bah, C'était au quotidien, avec l'équipe, avec euh, ce qu'ils faisaient, c'était pas cohérent. Ils nous, des... en fait, ils nous demandaient des objectifs à atteindre, mais il n'y avait pas de stratégie, donc c'était hyper frustrant. Du moins, la stratégie, c'était pas la bonne. Et moi, j'étais frustrée, j'avais l'impression de perdre mon temps. Il n'y euh, avait pas du tout de bienveillance. Ils étaient hyper à cheval euh, sur, euh, sur les horaires. Moi, j'arrivais à l'heure. Euh, la RH, elle est carrément venue me voir dans le bureau devant tout le monde en me disant de venir plus tôt. Euh, J'avais jamais vu ça avant, en fait. Surtout quand tu fais beaucoup plus d'heures que ce que tu fais de base parce que tu termines toujours en retard et qu'en gros, eux, ils s'en fichent. Moi, je sais, je me rappelle que je devais faire une newsletter pour l'Allemagne, sachant que c'est pas dans mes missions, donc ce n'est pas obligatoire. Mais ils te, il te faisaient comprendre, en fait, que tu n'avais pas le choix, que c'était comme ça et pas autrement. Et donc euh, la responsable me disait, enfin euh, moi en fait j'allais partir, c'était l'heure euh, de partir, donc je partais tout le temps en retard déjà, donc c'était pas possible. Et donc là je me suis dit, non mais je pars à l'heure, c'est bon, il n'y avait aucune reconnaissance en plus, enfin voilà. Et, euh, et du coup elle m'a dit, ah mais tu pars déjà, etc. Et quand tu pars à l'heure là-bas, on te faisait toujours des remarques en mode, ah mais tu pars déjà. Et puis euh, là c'était en mode, t'as pas fait la newsletter pour l'Allemagne, mais en fait c'est pas mon job de base de faire, euh, de faire ça. Donc c'était que des petits trucs comme ça. Sur la fin, euh, j'ai décidé de, de partir. J'ai décidé de partir de l'entreprise de... parce que je m'y retrouvais pas. Donc, j'étais restée euh, trois mois, quasiment trois mois. Donc, je me suis dit, OK, c'est le moment de rentrer. Euh, je me vois pas continuer. En plus, euh, du coup, bah, sur place, ils m'ont dit qu'il fallait que je reste au moins six mois. Donc, moi, je me voyais pas rester plus longtemps, sachant que je n'avais pas pu emmener mon chat avec moi. Donc, j'avais dû trouver euh, un moyen de faire garder mon chat et de garder mon appartement aussi à ce moment-là. En tout cas, bref, j'ai pris la décision de partir. Et quand j'ai pris cette décision-là, euh, la RH, donc comme j'étais dans un logement de fonction par rapport au, au job, je leur ai dit « Est-ce que c'est possible de rester trois jours de plus dans l'appartement parce que mon avion est telle date ?» Et, euh, et du coup, voilà, parce que sachant que j'étais venue quand même pour trois mois, donc de trois à six mois en vrai, donc j'avais beaucoup d'affaires avec moi. Et euh, du coup, la RH, elle me dit euh, « bah, Je pense que ça pose pas de problème, je reviens vers toi et dix minutes après, elle revient vers moi. » Et donc, sa responsable lui a dit que c'était pas possible, que si je voulais rester plus longtemps dans l'appartement, il fallait que, que je reste jusqu'à la fin, en fait, euh, du mois. Donc, euh, ce qui me laissait même pas une journée off pour pouvoir faire mes bagages. Et euh, sinon, il fallait que je parte, que je trouve un hôtel. Voilà, la bienveillance. J'étais vraiment euh, un peu sur le cul, clairement. Donc, voilà. Et puis, euh, finalement, quelques jours après que j'ai posé ma démission, euh, on, on sort d'une réunion, en fait, d'équipe. Et là, donc, il y a la... N plus 2 qui rappelle ma N plus 1 avec d'autres personnes euh, alors que c'était l'heure de, de manger donc ils partent et tout on va manger et tout, on revient ils étaient toujours parvenus et ils reviennent donc il y a l'assistante déjà de la, de la responsable marketing qui, qui vient et qui en pleure et qui dit bah j'ai été virée ça faisait deux, deux ans qu'elle était là hein. ensuite il bah, y a le photographe qui vient, <rire> qui arrive et qui dit bah moi aussi j'ai été virée et un petit peu après, il y a la responsable marketing qui revient et qui dit qu'elle a été virée en fait. Donc en fait, ils ont été tous les trois virés et sans préavis. Donc en fait, ça faisait deux ans qu'ils étaient là, un peu plus de deux ans qu'ils étaient là. Et là, ils devaient prendre leur clic et leur claque et partir et ne plus revenir en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a vraiment pas de sécurité de l'emploi en Espagne. Après, peut-être que ça dépend des entreprises, mais en tout cas, dans celle-ci, c'était un peu comme ça. Et puis, le lendemain, surtout, bah, avaient, il y avait un nouveau responsable qui arrivait et un nouveau photographe. Donc, en fait, ils avaient fait leur recherche en amont. Ils avaient viré ces personnes-là qui étaient là depuis deux ans et ils les ont remplacées dès le lendemain. Donc, super pour l'équipe. Super, super tout court, quoi. Et encore une fois, euh, zéro bienveillance, euh, zéro respect, euh, bon... Euh, ça m'a vraiment choquée j'ai jamais vu ça de ma vie j'avais trop de peine pour ces personnes j'avais vraiment trop de peine pour elles euh... enfin bon donc euh, tout ça pour raconter un peu, un peu l'expérience donc oui c'était bien beau d'avoir euh, la voiture de fonction bah, c'était pour aller au travail parce que je pouvais pas m'en servir de toute façon le week-end donc c'était vraiment que pour aller au travail ou faire les courses parce qu'il y avait un traceur dans la voiture donc il voyait où est-ce que tu allais et du coup bah, la piscine c'était cool l'environnement c'était cool mais quand tu te sens pas bien dans une entreprise même si tu es dans un beau cadre, bah en fait, tu es là pour 80% du temps, tu es au travail. Donc 80% du temps, tu pas bien, en fait. Si ça se passe pas bien, tu pas bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de rentrer, parce que je me suis dit, OK, bah. Et puis, je suis quelqu'un qui. Quand je prends une décision, je ne regrette pas. Je sais pourquoi je le fais. Et ça, je savais pourquoi je le faisais. Je comptais mes jours carrément pour rentrer, chose qui n'était jamais arrivée avant. Je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Et du coup, voilà, et donc à la fin, comme je comptais pas rester euh, plus, travailler plus de jours comme ce qu'ils m'ont demandé les RH, j'ai dit que j'étais malade, donc je suis pas venue travailler, j'ai fait ma française. En fait, pour vous expliquer, moi je voulais travailler jusqu'au vendredi. Donc après c'était le week-end, et après euh, je repartais le jeudi ou vendredi matin, ce qui me restait pas beaucoup de jours. Il me semblait que c'était le jeudi matin que je partais. Et en fait, eux, ils m'ont dit non, si tu veux rester dans le logement, tu travailles jusqu'à jusqu'à la fin du mois, donc le lundi, le mardi, le mercredi. En fait, bah, je ne suis pas allée travailler. J'ai dit que j'étais malade. Et je vous raconte ça. Pourquoi Pour vous raconter cette anecdote qui était euh, incroyablement horrible. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. À le dernier jour, donc elle me la RH, elle me demande si je serais euh, sur place, si je serais à la maison, etc., pour me faire signer des papiers. Donc, si tu as un papier euh, euh, d'un sol tout compte et euh, la dernière fiche de paye. Donc, euh, c'était rien d'important. Et donc, en fait, la RH, elle vient le matin... Et euh, il était 8h du matin, je crois. Je ne sais plus. Mais en fait, elle est venue dans ma chambre. Elle est rentrée dans ma chambre pour me faire signer ses papiers. Elle était énervée. Et donc, du coup, comme elle était énervée, elle s'est permis de rentrer dans ma chambre pour me faire signer ses papiers-là, alors qu'elle aurait très bien pu me les laisser sur la table. Et j'aurais pu les signer. Et puis, je lui aurais laissé. Elle les aura récupérés. Donc, en fait, j'ai vécu des choses... Enfin, ça a vraiment été ma pire expérience professionnelle. Je regrette pas d'avoir vécu ça, parce que... Honnêtement, c'était quand même une belle expérience, ça m'a appris des choses sur moi-même déjà, mais c'était quand même une expérience à vivre, donc je suis contente, je, je suis reconnaissante d'avoir vécu cette expérience-là. Par contre, c'était quand même ma, ma pire expérience, parce que euh, c'était très difficile au quotidien, et je me verrais pas euh, revivre ça honnêtement. Et donc, en fait, je vous ai partagé ça, parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant comme anecdote à raconter, de ma pire expérience professionnelle, et au-delà de ça, j'aimerais aussi vous donner le conseil de l'importance d'écouter son intuition, et de s'écouter soi, et de poser ses limites, et surtout de se choisir soi-même. Donc c'est-à-dire que si une situation ne vous convient pas, peu importe ce que votre entourage vous dit, ou quoi, ou peu importe vos peurs, souvent vous allez être freiné par vos peurs, parce que vous allez vous dire « mais non, je peux pas faire ci, à cause de cela, etc. » Mais en fait, si vous le sentez au fond de vous, que cette situation-là n'est pas faite pour vous, que vous vous sentez mal, que vous avez besoin de plus, que vous aspirez à plus, que vous aspirez juste à autre chose, en fait, écoutez-vous, c'est une preuve d'amour que vous faites à vous-même. Donc écoutez-vous. Moi, j'ai jamais re regretté d'avoir posé ma démission. Derrière ça, j'ai trouvé un autre job. Et en fait, grâce à cette expérience-là en Espagne, j'ai pu trouver ce job-là. Parce que du coup, j'étais content manager pour une marketplace... Enfin, pour la marketplace espagnole de Maison du Monde. Donc c'était situé à Paris, mais c'était pour euh, le lancement de la marketplace en Espagne. Donc c'était vraiment un, un poste full espagnol. Et... Hum, et après bon j'ai quitté j'ai quitté ce CDI là parce que bah pareil j'ai pas eu une très belle expérience parce que je me sentais pas à ma place parce que parce que voilà c'est ça me plaisait pas et parce que surtout je me suis dit que c'était le moment de me lancer à mon compte. Mais tout arrive pour une raison. En fait j'aimerais vous rappeler que tout arrive pour une raison. Écoutez-vous, vraiment écoutez-vous et soyez reconnaissants de ce que vous vivez parce que même quand vous vivez des périodes difficiles, compliquées, bah, c'est pour vous préparer à quelque chose de mieux et c'est pour vous faire évoluer vers quelque chose de mieux encore une fois. N'hésitez pas à me dire euh, ce que vous avez pensé de cet épisode de podcast, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a permis de prendre du recul sur certaines choses, de vous permettre aussi de, de, se, de vous rendre compte de l'importance de s'écouter et de faire des choix en conscience, des choix alignés à nous, à notre personne, et euh, du coup se respecter et se donner de l'amour aussi en faisant ça. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si jamais vous voulez me faire un retour sur ce podcast ou m'écrire un commentaire, euh, sur ce podcast, ce serait avec grand plaisir et si vous aussi vous avez une anecdote comme ça à me raconter euh, une expérience professionnelle qui s'est mal passée je serais heureuse d'échanger avec vous sur, ce, sur ça donc merci de m'avoir écouté si le cœur vous en dit et si cet épisode de podcast vous a plu n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur ce podcast, ça m'aiderait beaucoup je vous remercie et à bientôt